0: Hallo und herzlich willkommen zu Weit oder Lüge. Mein Name ist Patricia, mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne und
1: wir hoffen, dass euch die Geschichten heute wieder genauso gut gefallen wie beim letzten Mal. Hi. Hi. Äh, Patte, du hast schon wieder vergessen, dass wir eigentlich Pechweiß heißen. Wir heißen nicht Weit oder Lüge. Aber heute sind wir Weit oder Lüge. Okay. Wir sind zwar Pechweiß <lacht> sind der
0: Podcast, aber das, das Format ist Weit oder Lüge.
1: Okay, wenn du das sagst, sage ich. Pette, was sagen die Pechos denn dazu? <lacht> ja, das ist die wichtige Frage. Was sagen die Pechos dazu? So,
0: gut. Das ist ja hier jetzt nicht unser Lava-Podcast quasi, sondern die Folge, in der wir direkt zur Sache kommen. Möchtest so. du anfangen oder ich?
1: Ähm, beim letzten Mal habe ich angefangen. Ich würde sagen, heute dann mal Alter vor Schönheit. Ah, schon wieder diese Nummer. Ich glaube, du hast das beim letzten Mal schon gesagt. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie mir das gefallen soll. <lacht> ja, naja, beim letzten Mal habe ich dann schön in Voralter gesagt, weil ich beim letzten Mal angefangen habe. Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Na gut. So, da kommt
0: jetzt, warte, ich muss die mal immer auseinandernehmen. Ich habe ja wieder zwei Geschichten, so wie immer. Und wollen wir mal schauen, welche davon wahr, falsch oder beides sind. so. Also. Ich habe diese Geschichte die Spur des Eichenblatts genannt. Oh, hat sogar einen Titel. Na, beide haben diesmal einen Titel gekriegt. Am 23.11.1998 entdeckte ein Radfahrer eine tote Frau in einem Graben. Theresa A., im westafrikanischen Togo geboren, verheiratet, Mutter zweier Kinder. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger. Trotz der Jahreszeit, November, ne? war sie nur mit Leggings, Socken und Pullover bekleidet. Offenbar war sie nicht an Ort und Stelle getötet worden. Die DNA, die Rechtsmediziner unter ihrem Fingernagel gesichert hatten, stammte von Robert F., ihrem Ehemann. Die Polizei fand schnell heraus, dass sie sich von ihrem Mann hatte trennen wollen. Robert, der ebenfalls aus Togo stammt, hatte seine Frau immer wieder betrogen und geschlagen, einmal so heftig, dass ihr Trommelfell gerissen war. Vier Wochen vor ihrem Tod war sie in ein Frauenhaus geflüchtet. Ein gutes halbes Jahr lang saß Robert F. in Untersuchungshaft. Er kam frei, weil sein Anwalt angab, Robert F. und Theresa hätten sich am Tag ihres Todes versöhnt. Er habe sogar seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt und sie hätte ihm darüber gestreichelt. Der Richter hielt es nicht für ausgeschlossen, dass dies die Wahrheit sei. Robert F. lebte wieder in Freiheit, fand eine neue Frau, gründete eine Reinigungsfirma. 2003 stellte er einen Einbürgerungsantrag. Dabei fiel auf, dass ein Verfahren gegen ihn anhängig war. Kriminalhauptkommissar Edward Schweder, der sich nun die Akte vornahm, arbeitete erst seit kurzem beim KK11, zuständig für Todesdelikte. Er suchte Ermittlungsansätze, Dinge, die übersehen worden waren. Schweder entdeckte zunächst Blut auf dem Pullover von Robert F. Auf einem Foto war es deutlich zu erkennen. Er überprüfte die Kontounterlagen und stellte fest, dass F. nach dem Tod seiner Frau größere Beträge nach Togo überwiesen hatte. Als der Prozess im Sommer 2005 vor dem Wuppertaler Landgericht begann, war die wichtigste Spur gerade erst untersucht worden. Es gab Laubblätter, die Beamte auf der Kofferraummatte im weißen BMW von diesem Ehemann gefunden hatten. Ein Birkenblatt, ein Stieleichenblatt, ein Blattfragment. Die Blätter waren braun und trocken. Es gab nur noch wenige Pflanzen-DNA. Aber Schweder wusste, dass beim BKA in Wiesbaden an einem Verfahren geforscht wurde, DNA-Spuren aus pflanzlichem Material zu vervielfältigen. Schweder fuhr die Blätter nach Wiesbaden und begleitete die Biologin in die Niederlande zum Blättersammeln. Sie markierten die Bäume in einer Skizze, fand sie mit Kürzeln G1, G2 und so weiter... Robert F. hatte angegeben, er sei nie in diesem Wald bei Fenlo gewesen. Aber dann kam Schweders, Schweders Anruf. Das Stieleichenblatt der Spur 102 stammt von dem Baum mit der Markierung S10. Es steht zweieinhalb Meter von dem Fundort der Leiche entfernt, an der Robert ja nie war. Eine unter 2,4 Millionen Stieleichen hat diese DNA, sagte der BKA-Experte. Die Wahrscheinlichkeit, äh, Wahrscheinlichkeit bezifferte er mit 99,999%. Am 23. November 98 nach 1 Uhr in der Nacht, passierte ein weißer BMW aus Richtung Wuppertal kommend auf der A67 die deutsch-niederländische Grenze. Im Kofferraum lag eingewickelt in eine Decke die Leiche der Frau. Sie war erdrasselt worden mit einem seilartigen Strangulationswerkzeug, so stellte später der Rechtsmediziner fest. Der Täter hatte so fest zugezogen, dass beide Oberhörner am Kehlkopf gebrochen waren. Kurz hinter der Grenze lenkte der Fahrer den Wagen auf eine kleine Straße, die durch ein Waldstück führte. Dort legte er die Tote in einen Graben. In der Nacht fiel auf den leblosen Körper Laub der dort stehenden Bäume, hauptsächlich Birken, Stieleichen und Rotbuche. Es war weit, weit das erste Mal in einem Strafverfahren, dass die DNA einer Pflanze einen Täter überführte. Robert F. wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wegen Totschlags. Na, was sagst du, Madame? Long ich sage, Story. das ist wahr. Kannst du erstmal hier erzählen, warum? Wie kurz wird denn das hier eigentlich, wenn wir sofort sagen, das war, das nicht? Mega lame,
1: ey. Ich sage, das ist wahr, weil, also, es ist sehr detailliert. Ich kann mir ja. das auch gut vorstellen, dass es tatsächlich so passiert sein könnte. So auch, ähm, ne. Frauenhaus, dann Versöhnung. Also, dass, der, die, dass die Geschichte geglaubt wird mit der Versöhnung. Ähm, wenn er sie vorher geschlagen hat, ist er ja dann sowieso mehr so der aggressive Motherfucker. Aber trotzdem komischerweise ähm,
0: freigekommen, ne? Nur weil er
1: behauptet. Ja, ist. aber weil er keine Beweise hat, ne? Also, ohne, ohne Beweise ist es halt für den Angeklagten. So ist, ist halt es. So. Genau, deswegen kann ich mir das vorstellen. Und was mich auch ähm, dazu bewogen hat zu sagen also spätestens ähm, war mir klar dass das wahr ist als du mit dem Stieleichenblatt angefangen hast warum weil du wenn du dir die ausgedacht hättest hättest du ein Eichenblatt gesagt nee hättest aber da, es geht Blatt ja gesagt.
0: um die DNA eines Stieleichenblattes und nicht eines normalen Eichenblattes ja, ja.
1: ja aber das hättest du dir nicht ausgedacht unwahrscheinlich ja ja, eben, deswegen sage ich aber, also als du ja. sagst, Stieleichenblatt, habe ich mir gedacht, das muss hundertprozentig wahr sein. Oh, okay. ich merke schon, ich muss manchmal Details weglassen. Ich habe diesen Text hier
0: übrigens fast komplett kopiert, den habe ich ja. nicht selber geschrieben. Ja. Das wollte ich nur mal dazu sagen, falls hier irgendwer zuhört und dann sagt, ja, das ist aber hier, ne? Das habe ich schon mal so gelesen. Ja. Möchtest,
1: du, möchtest du deine, deine Quelle äh, angeben? Das war etwas aus dem
0: Spiegel Kriminalfälle, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, genau. Nö, nö, nö. Äh. Okay. Aber sowas
1: war Also, Quelle angegeben, nervt nicht. <lacht> so. So in der Art, ey. So,
0: soll ich mir Notizen machen oder geht's so? Meinst du?
1: Nee, das ist eine echt kleine, kurze Geschichte jetzt hier okay. von mir. Okay, dann höre ich mal. Also, es ist so Pi mal Daumen. 400. 20, 430 Jahre so ungefähr her, da ist äh, ein Typ, äh, ein Typ ist äh, von der Kirche verbrannt worden als Hexenmeister, ne, gab's ja damals so, wenn du dich dran erinnerst, Hexen wurden verbrannt, Hexenmeister auch? Ja. Und äh, das war ein ziemlich reicher Typ, der war Unirektor. Der wurde nur verbannt, nicht verbrannt? verbrannt, habe ich gesagt, oh, nicht verbrannt. Doch, verbrannt. verbrannt. Rrr. Okay. Rrr. Rrr. Sehr gut. Ja, ja, der wurde natürlich verbrannt. Und äh, die Kirche war natürlich ganz klug. Also es war ein echt reicher Typ. Und die Kirche ist natürlich so klug. Keine Panik, ich esse die Banane nicht.
0: Ähm. <lacht> ich hat eine Banane, ähm. da haben du mich damit schon so oft geärgert, das musste sie jetzt, glaube ich, kurz erwähnen.
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, also nochmal, reicher Typ wurde von der Kirche verbrannt, weil Hexenmeister angeblich. Mhm. Ähm. Und das war damals so, dass das ganze Vermögen von diesen Menschen, die verbrannt wurden, ging automatisch an die Kirche über. In diesem Fall war das so, dass dieser Mensch, der da verbrannt wurde, hatte der Stadt Trier ähm, 4000 Goldgulden geliehen. Okay, ne? was damals wahrscheinlich sehr viel war. Das war unglaublich viel und äh, deswegen zahlt die, die Stadt Trier bis heute noch... Ähm, 350 Euro knapp Zinsen an die Kirche wegen dieser Schulden. Aber ich dachte, das, das Geld ging eh an die Stadt. Die Kirche.
0: Ach so, ja, geht an die Kirche und die, und die St Stadt hat heute noch Schulden,
1: deswegen. Ja. War's das? Das war's. Ja. ja das war jetzt meine ganz kurze Geschichte. Ja, also ähm, ich glaube,
0: dass du dir jetzt nicht irgendwie so. Interstädtischen Kram überlegst als geile Story in dem Sinne.
1: <lacht> Wieso? So, ich denke mir mal, was Aber aus. vielleicht will ich dich ich auch genau da Ja, das kann
0: sein, natürlich, natürlich. Aber ich wollte auf die falsche Trotzdem Fähigkeit ist es lassen. ja so ein bisschen, ja, ist natürlich crazy so, dass der das immer noch, also dass die Stadt immer noch zahlt, weil das einfach so unfassbar viel Geld war, was dieser Typ damals quasi geliehen hat an die Stadt. Mhm. Aber ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht stimmt. Also ich sag, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, ja. ja. Wir sind irgendwie doch echt gut oder zu dumm,
1: mal Geschichten so zu erzählen, dass man nicht sofort merkt, was war es und was nicht. Ja, also ganz ehrlich. Ich habe äh, hab auch extra nicht vorgelesen, weil ich habe die Geschichte tatsächlich von einem Pecho zugeschickt bekommen.
0: Ah, okay. Hast du ja, die Quellen denn überprüft, lesen. bitte?
1: Ja, okay. stand im Fokus. Okay. Ja, also... Ich gehe davon aus, dass das war ist. Also mir wurden Quellen dazu. dazu Sehr schön. Wikipedia, also ich bin total begeistert von... von so, so, so. da machen die Pechos jetzt gesagt, also
0: deine Arbeit. Da bin ich ja begeistert. Und ich sitze hier und denke selber was aus oder gucke im Internet.
1: <lacht> ja, Schätzelein, ich will es dir ja nicht sagen, aber ich werde alles in der nächsten Folge erklären, warum ich so einen krassen Darfschein habe. Ein was Regulären? Ein Darfschein. Ein Darfschein. Okay,
0: I'm
1: ja. pretty interested.
0: Mhm. Mhm. Dein Darfschein. <lacht> ja, so, bueno, bueno, also auf zur nächsten. So, die ist übrigens auch wieder recht lang, aber ich habe sie, Okay. Ah, egal.
1: Meine nächste wird auch wieder lang. Okay. Ich wollte dir kurz eigentlich nur einschieben, falls du mal übertreibst, aber ich wollte jetzt nicht zwei Kriminalfälle hintereinander, weil mein nächster ist nämlich auch ein Kriminalfall. Okay, das, was jetzt
0: kommt, tatsächlich auch. Ich habe ihn Gottes okay. Wille genannt. Okay. 1973. Immer mehr Promille. Was? <lacht> Gottes Wille immer mehr Promille. Ja, ja, ich verstehe. Sagte die nicht trinken, die won. Sie wollte mal kurz so tun, als wäre sie auch so eine coole Saudi auf Partys rumhängt und sich besäuft. Aber bis gar nicht. <lacht> so, Gottes Wille. 1973 stellte man fest, dass innerhalb eines halben Jahres unverhältnismäßig viele Obdachlose in New York City eines nicht weiter definierten natürlichen Todes starben. Eine Journalistin namens Ellie Marvis recherchierte zu dem Thema, da ihr die Häufigkeit zu denken gab. Als sie durch mehrere Befragungen anderer Obdachloser auffiel, dass es sich ausschließlich um Wohnungslose, die in dem Stadtteil Brooklyn auf der Straße leben, handelte, verfasste sie einen Artikel dazu. Hier musste etwas faul sein. Da es sich um Obdachlose, die einen natürlichen Todessterben handelte, stieß sie bei der Polizei aber auf tote, taube Ohren. Ihr Artikel jedoch bewirkte eine Wende. Die Sterblichkeitsrate der in Brooklyn lebenden Obdachlosen nahm plötzlich wieder rapide ab. Ellie Marvis war sich zwar sicher, dass dies kein Zufall sein könne und der Täter aufgrund ihrer Berichterstattung bloß kalte Füße bekommen habe, konnte jedoch weiter nichts herausfinden, weshalb sie einige Monate später ihre Recherchen einstellte. Der Verkehrspolizist John Brighton arbeitete ein Jahr später in dem Stadtteil Brooklyn. Er hatte Ellis Artikel damals gespannt gelesen und war ihrer Meinung, hier konnte kein natürlicher Tod vorliegen. Die Geschichte immer ein wenig im Hinterkopf, beobachtete er die Obdachlosen während seiner Schicht etwas genauer. Eines Tages fiel ihm ein netter junger Mann Mitte 20 auf, der an die Obdachlosen Plätzchen verteilte. Begeistert von der Freundlichkeit des Mannes, ging John Brighton auf ihn zu und sprach ihn an. Er stellte schnellfalls, dass der junge Mann geistig höchstens auf dem Stand eines Achtjährigen war. Er erzählte dem Polizisten, dass seine Mutter ihm immer mal wieder herschicke, den Menschen etwas Gutes zu tun. »Diesen Menschen brauchen uns. Gott will, dass wir helfen«, hatte er ihm geantwortet. Der Satz blieb John in Erinnerung. »Einige Tage nach der Begegnung stammten zwei der Obdachlosen.« auch wenn es John komisch vorkam, so waren zwei tote Obdachlose, besonders diese beiden, deren schlechte Verfassung John zu genüge in den letzten Tagen beobachtet hatte, nichts Ungewöhnliches. Eine Woche später traf John den jungen Mann erneut. Wieder verteilte er Plätzchen an die Wohnungslosen. John fiel auf, dass der junge Mann einige der Obdachlosen überging. Aus einem Impuls heraus notierte John sich, wem er die Plätzchen gegeben hatte. Er fragte jeden einzelnen Obdachlosen, der eine Tüte erhalten hatte, nach seinem Namen. Als genau diese Obdachlosen wenig später ebenfalls verstarben, meldete er dies seinem Vorgesetzten. Leider ohne Erfolg. Das Sterben der Obdachlosen sei normal, vor allem zu dieser Jahreszeit, es war Winter. Schwer von dem Thema geplagt setzte John sich also mit der Journalistin Ellie Marvis in Verbindung und berichtete von seinen Beobachtungen. Ellie nahm die Spur direkt wieder auf. Sie ließ sich den jungen Mann, der die Kekse verteilte, von John zeigen und verfolgte ihn nach Hause. Vorerst fiel ihr nichts Merkwürdiges auf. Seine Mutter war eine Frau um die fünfzig Jahre, die sich den Beobachtungen von Ellie Mavis zufolge rührend um ihren geistig behinderten Sohn kümmerte. Ellie fand auch heraus, dass sie sogar bei der Suppenküche aushalf, weshalb sie den Gedanken verwarf, dass das Obdachlosensterben etwas mit den beiden zu tun haben könne. Sie bat den Polizisten John allerdings, sich zu melden, falls er wieder etwas Auffälliges beobachtete. Wieder kam der junge Mann mit den Plätzchen und verteilte sie an die Obdachlosen. Diesmal fragte John ihn jedoch, warum er nicht allen Obdachlosen Plätzchen gäbe. Die Antwort, seine Mutter fände es wichtig, dass die, die sich sehr schlecht fühlen, welche bekommen. Gott habe ihr gesagt, sie solle ihnen helfen. John teilte seine Erkenntnisse mit Ellie, der Journalistin, die sich wieder an die Mutter des jungen Mannes heftete. Zum Glück, denn nach einigen Tagen intensiver Recherche und dem Durchwühlen des Mülls stellte Ellie fest, dass die Dame des Hauses unbeschriftete kleine Fläschchen entsorgt hatte. Sie ließ den restlichen Inhalt prüfen. Die Rückstände enthielten eindeutig Gift. Mit einem Fotoapparat und den bereits gesammelten Beweisen setzte Ellie oh. <lacht> Elli sich jeden Abend an das Küchenfenster und beobachtete die Frau. Ein paar Tage zogen ins Land, als Ellie Zeuge davon wurde, wie die Dame, als sie Plätzchen backte, die gleichen kleinen Fäschchen hervorzog und in den Teig rührte. Sie schoss ein Foto und schrieb am nächsten Tag einen Artikel. Endlich wurde auch die Polizei aufmerksam, denn wieder gab es in Brooklyn unverhältnismäßig viele tote Obdachlose. Die Polizei schaffte es, Wochen und einige Tage später die Frau zu überführen. Sie rechtfertigte sich damit, Gottes Werk ausgeführt zu haben. Sie hätte nicht dabei zusehen dürfen und können, wie diese Leute qualvoll verenden. Das hätten sie nicht verdient. Sie haben ihrem Sohn ausdrücklich gesagt, er solle nur dem besonders Schwachen die Kekse geben. Und überhaupt habe sie doch bloß Gottes Willen ausgeführt.
1: Bam! Also es gibt ja wirklich so Gestörte, ne? Es gibt ja auch ganz viele Serienmörder, die ähm, besonders solche Obdachlosen äh, aus eben dem Grund töten. Ja. Ähm, das ist ja auch oft sehr schwer, weil da keiner genau hinguckt. Ganz genau. Wenn Obdachlose verschwinden, verschwinden Obdachlose. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass du dir die Geschichte ausgedacht hast. Weil? Weil, ähm, ich glaube, also erstmal klingt es sehr nach dir. Wie, das klingt nach mir. Hä? Das klingt nach einer Geschichte, die du dir ausdenken würdest. Und ähm, ich finde das auch merkwürdig, dass der Polizist, wenn er doch diesen Verdacht hatte dass es irgendwas mit den Keksen zu tun haben könnte, dass er nicht auch einfach irgendwie die Kekse hat untersuchen lassen, ob da irgendwas drin ist. Und das ist ja sehr schwer, Gift Er ist verkehrspolizist gewesen, das ist ja schon klar, oder? Ja, und? Kann ich
0: ja nicht einfach sagen, mein Chef findet das jetzt nicht okay, aber ich bringe trotzdem was ins Labor.
1: Hä? Das ist ein Verkehrsbowle, kein Kommissar ja, oder so. Ja, aber... Ja, aber man hat da ja trotzdem irgendwelche Connections. Man kennt doch immer jemanden, der jemanden kennt, würde ich jetzt mal sagen. Das weiß ich nicht. Und ähm, dann ist auch die Frage, wenn der Junge so geistig behindert ist, wonach kann er denn tatsächlich beurteilen, ob die wirklich sehr schwach sind? Ist dann Keine ein Ahnung, ein bisschen schwierig. Ja, Ne, das ist halt einfach so die Frage, die ich mir stelle. Naja, aber er ist ja auf dem Alter
0: in dem Alter, was war das? Warte, ich schau mal kurz nach. Im Alter von 8, also, da kann, also, ein achtjähriges Kind kann schon unterscheiden, ob es jemand richtig beschissen geht oder nicht.
1: Naja, Obdachlosen es ja meistens eh nicht so gut. Na,
0: aber manche sehen was besser zurecht aus und manche nicht so, ne? Ja, okay. Da hätte ich durchaus ein paar ja. Beispiele hier in Köln, ne?
1: Aber äh, mich interessiert gerade
0: viel mehr, warum du glaubst, das ist eine Geschichte, die ich so erfinden würde. Das finde ich sehr interessant. <lacht> weil an ja, was? Ja, weiß denn? ich nicht. Willst du das? <lacht> festmachen.
1: Das will ich jetzt wissen. So, weiß ich nicht. Das ist so, so das, das würdest du schreiben. So spannend mit so einer Psychobraut und so, das würdest du, glaube ich, schreiben. Äh, keine Ahnung. Ich habe das einfach so ein Gefühl. Ich habe einfach so eine Intuition. Genau, und dann, ach so, ähm, also ich weiß das selber nicht, ob bei jedem Toten, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dann eine Autopsie gemacht wird. Aber es ist ja sehr schwer, Gift dann nicht nachzuweisen und dann zu sagen, das ist natürlicher Tod. Ich glaube, du weißt nicht, wie wann Autopsien gemacht
0: werden. Nö, nee, weiß ich auch nicht. Weil die kann werden, wenn Obdachlose sterben, nicht einfach gemacht. Da wird dann geguckt, ja, muss ja natürlicher Tod das sein, der ja ist ja schon so und so zurecht. Völlig lat. Da wird geguckt, ob äußerlich was ist.
1: Ja, aber bei der, bei der Menge an Toten würde dann ja vielleicht mal jemand. Ja, die haben ja nicht okay, darauf, ja, aber die haben
0: ja gar nicht gewusst, dass die alle aus Brooklyn sind, weil die haben ja keinen Wohnsitz. Es sind ja im Grunde einfach nur ja, tote okay. Obdachlose. Das hat ja nur. Das das ist nicht das ist nicht. Ich sage, es ist
1: gelogen. Es ist gelogen.
0: Es ist eine meiner äh, Geschichten, die ich mir tatsächlich für ein Buch mal irgendwann aufgeschrieben und notiert habe und nie benutzt habe. Ich
1: wusste es so genau. Eventuell werde
0: ich das nochmal irgendwann tun. Für diejenigen, die das jetzt hier schon gehört haben, ist ein bisschen öde, aber Wer hört uns schon zu? Machen wir uns nichts vor. Hm. Wer heißt <lacht> Oder so. wer würde schon meine Bücher kaufen? Machen wir uns auch da nichts vor. <lacht> ich, ich würde es tun.
1: So, my dear. So. Dann bin ich, ich gespannt bin auf deine Dicken nächste. Hm. Also, da ist ein Mann. Hm. Nennen wir ihn Otto.
0: Der Otto. Warum haben deine Leute eigentlich immer so komische Namen? Ja, die sind immer ganz schön Gedanken deutsch. Der, okay, der Otto.
1: Ja, der hat ja, äh, der hat eine Frau, die nennen wir Cordula. Cordula. Aha. So, die Cordula hatte aber nicht geheiratet, weil er so super, super in love mit Cordula war. Sondern tatsächlich, weil Cordula ziemlich viel Asche hatte. Aber Cordula ist gar nicht so doof. Kordulaten Ehevertrag gemacht. Und zwar kriegt er das Geld nur, wenn sie entweder... Ach so, ähm, genau, wenn die sich scheiden lassen, kriegt er nur Unterhalt von ihr oder halt Geld, falls sie ihn betrogen hat oder sie sonst irgendwie der Hauptgrund für die Scheidung ist mhm. oder sie sich scheiden lassen möchte. Also mhm. er kriegt nur was von der Asche, wenn... Ähm, ne, sie halt da irgendwie. Wenn sie schuld ist.
0: ist. Genau.
1: Genau. Äh, der Otto, der hatte aber schon ganz lange eine Affäre und wenn das rausgekommen wäre, hätte er nichts gekriegt, äh, schätze ich mal. hätte er nichts gekriegt, das ist richtig aber er wollte ja trotzdem die Cola haben, aber der konnte Cordula auch einfach nach ein paar Jahren nicht mehr tragen. war die so kacke, die so, dann er, naja, war jetzt halt war eine Cordula und, wie alt sind
0: diese Cordulas
1: <lacht> ich kenne keine persönlich, aber es war auf jeden Fall keine, keine Liebe im Spiel so, dann hat äh, Robert, äh, nee, Robert war das gar nicht, das so war Otto, hat sich gedacht, wie schaffe ich das, die alte loszuwerden, ohne dass ich dafür der Grund bin und dass ich trotzdem noch Kohle kriege. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, es geht nämlich auch um Gift, dass er sich immer selber mit ganz, ganz kleinen Dosen vergiftet hat. Mhm. Aber nicht so, dass es für ihn gefährlich ist, mhm. sondern nur halt, dass der halt so ein paar Symptome hat. Ist dann damit auch immer zum Arzt und so. Und äh, hat sich damals mit äh, Haushaltsreiniger ver, äh, vergiftet. vergiftet. Also auf jeden Fall Sachen, wo auch ihre Fingerabdrücke drauf waren. Mhm. So, dann war er irgendwann im Krankenhaus und dann kam halt raus, okay, da ist Gift mit im Spiel. Dann ähm, ja, ist die Polizei zu denen nach Hause, hat natürlich die Sachen gefunden, ne? Gerichtsverhandlung, Cordula im Knast. So,
0: that's the story ne,
1: wegen versuchten wegen versuchten Mord. Das kam dann aber raus, weil oh. Otto danach richtig 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 krasse Party gefeiert hat und voll besoffen das einem Kumpel erzählt hat und der mhm. konnte das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und hat das dann ähm, ja halt der Polizei mitgeteilt mhm. und äh, Ja, am Ende ist er dann selbst in den Knast gekommen, Geld und Affäre waren natürlich weg.
0: Und Cordula kam aber da raus, ne? Ja, ja, klar. Ja, so klar ist das manchmal nicht. In Amerika, selbst wenn es Zeugen dafür gibt, dass es irgendwer nicht war, zum Beispiel, da muss trotzdem 200 Jahre Berufung eingelegt
1: werden, quasi. Ja, es hat halt auch alles ein bisschen gedauert, aber ja. Okay. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so stimmt.
0: Und machen wir uns nichts mhm. vor, besoffen sind wir alle die größten Idioten der Welt. Und mhm. noch dazu kam er sich wahrscheinlich auch besonders über clever vor und hatte den Drang, mhm. jemandem davon zu erzählen, wie clever der Herr nämlich war. Das, genau. ähm, weil sein ganzes Verhalten ist ja schon reichlich narzisstisch, muss man sagen. Ja. Und gerade die geben mhm. doch sehr gerne damit an, wie intelligent sie etwas gelöst haben. Das heißt, ja. entweder hast du eben extrem gutes Wissen und konntest die Charaktere dementsprechend so anpassen. Mhm. Oder du hast das aber einfach irgendwo gelesen und abgeschrieben. Mhm. Und
1: ich sag, du hast das äh, abgeschrieben. Es ist wahr. Ähm, es kann sein, dass irgendwo mal irgendwie sowas passiert ist, aber das ist jetzt wirklich aus meinem Kopf entsprungen. Uh!
0: Endlich mal eine andere. Ja, cool. Also, ich meine, das ist schon echt sehr realistisch eigentlich. Also, wahrscheinlich, wenn man es jetzt googeln würde, wäre
1: etwas in der Art passiert. Genau, aber das Vor allem auch, der Part mit ausgedacht. dem
0: Ausplaudern, glaube ich. So besoffen dann. Ja. Ich
1: glaube, das ist so, das ist
0: tatsächlich, bis du das gesagt hast, ich gedacht, nee, ist erfunden. Aber der Part war es, mhm. wo ich dann dachte, ja, okay, das mhm. klingt sowas von logisch, dass ein Mensch das tut. Wenn er da wieder eingerissen hat, so, und dann auch noch so ein Typ. Ja, cool. Hast du dir das auch wieder ja. von einem Pecho schicken lassen oder selber ausgedacht?
1: Nee, das habe ich mir selber ausgedacht. Gefällt mir gut, Madame. Gefällt mir gut. Danke. Hm, Danke. Hätte man,
0: man, Thriller, einen kurzen zumindest draus machen können, glaube ich.
1: Hätte man ja, machen können, ja. Das ist cool. Guck mal, ich schenke ich schenk dir diese Idee. Nee,
0: die, nee, nee, ich habe ja so selber noch so viele hier rumliegen. Die muss man ja okay. erstmal. Aber du
1: könntest sie. <lacht>
0: ich habe mir überlegt, ich mache das ab jetzt so. Ich werde die alle speichern, die wir hier. Und dann gucken, ob man davon irgendwann welche vielleicht sogar mixt und ein Buch darüber
1: macht. Vielleicht bewahrst oh, du deine
0: Oh ja, oder das sogar.
1: Das wäre der Oberhammer.
0: Bewahre so. deine auf jeden Fall auch mal auf. So, liebe Pechos, das war's mit Weid oder Lüge. Ich hoffe, mhm. es hat euch gefallen. Hauen sie rein. Auch wenn's. <lacht> Auch wenn ja. was? Tschüss. <lacht> Auch wenn, <Tschüss. Benz>. scheißegal. ist. <lacht> Tschüss.